0: Estás en la casa encendida...
1: La gravedad es la fuerza más débil que conocemos. Un imán de la nevera es más fuerte que la gravedad terrestre. Pero aún así, es lo suficientemente poderosa para mantener unidas a las galaxias. En un mundo cada vez más polarizado, que funciona por binomios, antónimos enfrentamientos, la gravedad no pelea con su opuesto. Ella solo atrae. No hay ninguna fuerza que solo separe.
2: Who said wearing brands is having star? Who said the original is not fake? Who
1: Distintas asociaciones de la palabra gravedad se relacionan con el sector cultural joven, tanto por sus cualidades de atracción universal, interdependencia satelital y, más o menos frágiles, equilibrios gravitatorios, pero también por sus demasiadas cualidades graves: el precariado, la explotación, la autos, las autoexigencias, la centralización, la hipercompetitividad y, lamentablemente, largo etcétera. En este cuarto episodio de de Radio Galaxia Cultura con Acento, hablamos de gravedad, de potencialidades y contradicciones, de desgaste, territorios y decisiones difíciles. Bueno, bienvenidos a todos. En el episodio de hoy tenemos la suerte de compartir este ratito con dos proyectos culturales jóvenes representados por sus creadoras y gestoras. Tenemos por un lado a Mestura, un laboratorio de fusión de imágenes y sonidos tradicionales o folclóricos y contemporáneos basado en, en Canarias. Y doy la bienvenida a Yavanna, creadora del proyecto, que además tengo la suerte de que la tengo aquí al ladito eh, mío
3: hola Fran gracias por invitarme también al proyecto a aquí a estar contigo a pues, tu lado
1: pues bienvenida y gracias por acompañarme y al otro lado del cable eh, también nos acompaña virtualmente Andrea de Fact This Studio que es un espacio creativo abierto a ideas locas y movidas varias basado en Vigo bienvenida Andrea qué, va, ¿qué tal va por ahí en el norte
4: bien bien hace frío y llueve un poco pero bien todo genial
1: pues me alegra. Aquí hemos tenido, la verdad, un día de solecito que ha sido agradecido después de unos cuantos de, de lluvia. Bueno, yo soy Fran, eh, que soy parte del equipo motriz del Proyecto Galaxia y estoy muy contenta de estar aquí. Un poco cansada, pero definitivamente un poco menos nerviosa que, que la última vez. Estás
5: escuchando Radio Galaxia. Cultura con acento.
1: Después de haber hablado eh, bueno, en los anteriores episodios de márgenes, de la fiesta y de las vulnerabilidades, hoy seguimos en este viaje eh, por territorio español hablando de gravedad, como os decía anteriormente. Eh, es verdad que me quería hacer este apunte porque me hace particular ilusión locutar este episodio porque este, este concepto ha sido el, el leitmotiv de un proceso de investigación que además diría que realmente cerramos justo hoy. Eh, sobre el sector cultural que llevamos a cabo desde Galaxia a lo largo del 2021-2022. Y este, este concepto nos ha acompañado en la tarea de analizar el sector, contemporáneo, eh, el sector cultural eh, contemporáneo interpelando a una variedad de agentes distintos que lo conforman, eh, con la idea de buscar tocar a la puerta la incidencia política con esto que habíamos investigado. Pues Entre sus resultados, ese proceso puede, eh, cuenta precisamente con esta colaboración con la Casa Encendida. Así que, por un lado, quería agradecer una vez más a la Casa por abrirnos sus puertas y tenernos en cuenta eh, pues como entidad que pueda ayudar a construir un reflejo heterogéneo de, del panorama cultural joven. Y por otro lado, agradecer siempre bueno, a vosotras dos en ese momento y en general a todos los proyectos por la generosidad con la que bueno, responden a nuestra, a nuestra llamada y la necesidad con la que nos abren la puerta eh, de sus, hacia sus proyectos y sus prácticas y nos ayudan a construir este relato eh, de ese sector. Eh, porque la verdad es que mm, contarse desde las vulnerabilidades, desde los problemas, desde las eh, cuestiones que nos incumben es bastante necesario y es bastante Bastante valioso, así que muchas gracias a las dos en representación de todos los proyectos que nos están acompañando en este en este viaje.
3: Gracias es a ti también, ¿no? Bueno. Y a Galaxia <risa> por dar
1: voz a estas particularidades también, o sea, a estos problemas. Lo intentamos. <risa> Pues nada, hoy ponemos en relación pues eso, dos, las experiencias de dos proyectos, que cada uno con sus complejidades, gravedades y estrategia de resistencia y sobrevivencia, eh, pues eh, navega en ese sector cultural. Eh, como sabéis, nos gusta que se presentan ellas mismas a través de, de sus propios relatos, así que os dejo para empezar con los las sonoridades ancestrales de la isla de Gran Canaria, evocadas por Mestura.
0: San
5: Silvestre del Monte Mayor, me guardes mi casa y mi redor, de brujos y de hechiceras y del hombre malhechor, Cristo conmigo, Cristo con mi alma, Cristo en mi cuerpo, Cristo en mi cama. San Silvestre, en mi cama gracia, Mayor, San Silvestre del Monte
2: Mayor, San Silvestre del Monte Mayor,
3: Lo primero que han escuchado es el audio de la oración de San Silvestre, narrada por una señora cuyo nombre, por desgracia, no conocemos, y lo segundo es la reinterpretación que hizo usted, un artista canario, de esa oración para el laboratorio de Mestura, que es de lo que trata este reportaje sonoro. Cuando las chicas de Galaxia me pidieron este paisaje creí que la mejor forma de explicar de qué va el proyecto es mostrar el resultado, es decir. ¿Cómo se puede reinterpretar el folclore canario desde lo contemporáneo? Que era lo que yo quería motivar con el proyecto, precisamente. Pero si fuera honesta, el ambiente que me envolvía cuando empecé a plantear el proyecto, en realidad era más bien como esto. Estaba viviendo en Madrid y empezando a trabajar en la industria musical. Cuando no me renovaron en mi empresa de distribución digital, empecé a plantearme de desarrollar mi propio proyecto. Y siempre tuve claro tanto como que quería seguir viviendo en Madrid, que había algo que me atraía, que me empujaba a que ese proyecto personal tenía que ser sobre Canarias, que es donde nací y donde crecí, y que tenía que ser sobre su música.
0: No sé, llámalo gravedad. Y nos reunimos a casa de un primo, en la montaña Aruca, que tiene un espacio...
3: Esta es mi abuela. Enorme, para promocionar el proyecto le hice una entrevista. También usé fotos suyas y de mi también soy también soy de abuelo, que tocaba la guitarra, allí, el laúd, el la timple, la, la bandurria... Vamos, Haciendo todo lo de cuerdas en varias bella, agrupaciones folclóricas. Aunque o sea, nunca me habló mucho de nada de eso. un
0: disco para que se oiera de eso nada. Música en directo. La guitarra de tu abuelo siempre. Tocaba la guitarra y allí se cantaba y se bailaba lo que quisiera. Mira, Manolo, no toca esto. Cantábamos y tocábamos, pero las canciones canarias. Lo no mismo, folía que es malagueña, que después la canción.
3: Me ha sido una forma de acercarme más a ese pasado que me rodea, todavía a día de hoy. Y a entender sobre mi identidad
0: y sobre lo que es Canaria. A divertirnos un rato. Pero
3: a la vez también a invitar a que más personas revisen sus propias Está imágenes y sus sonidos familiares.
0: Y a ver si yo aprendí alguna vez, ¿quién me iba a decir a mí? Que iba a aprender ya vieja, ya, con, bueno, vieja, 40, 50 años. El abuelo nos enseñó a nosotros, a un grupo de amigas también, que ya no me acuerdo, pues ya no lo toco. Tuvimos 10 años practicando, una la guitarra, la otra el timbre, la otra el abuelo la bandurria.
3: Durante el proyecto aprendí muchas cosas, pero no solamente sobre la cultura canaria. Mestura, al final, fue el primer proyecto que planteé yo sola. Primero fue mi trabajo de fin de grado y luego se hizo realidad porque conseguí financiación del Cabildo de Gran Canaria. Así que fue la primera vez que me enfrenté con organizar algo grande por mi cuenta. Y, por ejemplo, a cómo hacer un presupuesto, algo tan básico como eso. Tío, sabes que cada vez que miro el presupuesto me doy cuenta de algo nuevo que está mal. O sea, ¿cómo lo hago? Me lo explicas porque yo no lo entiendo, la verdad. Así que ahora solo tengo que conseguir que el, pres que el presupuesto me dé algo viable. Uh. No sé no las ganas que tengo de que sea mañana y creo que es solo por entretenerme. De verdad, creo que es por pensar en algo que no sea el fucking, el fucking presupuesto. De esos son los audios de la desesperación que le mandé a mi amigo Dani. Eh, y es que sé que hacer las cuentas es difícil, es, es difícil, pero en este caso es que planteé un proyecto bastante complejo con clases, grabaciones de samples con instrumentistas y además 10 artistas, 5 visuales y 5 sonoros. Y claro, me di cuenta de que para que el proyecto hubiera sido como debería haber sido... Eh, de la mejor manera posible me habría necesitado un presupuesto mucho mayor eso es algo que aprendí que hay que tener ambición pero hay veces que con cabeza eh, o sea realmente siento a veces que en el circuito cultural pasa esto mucho que todos intentamos hacer lo máximo con lo mínimo y al final el nivel está muy alto con muy poco entonces eh, a veces pienso que igual deberíamos reflexionar sobre esto y hacer proyectos más pequeños eh, ambiciosos pero más pequeños por suerte los resultados la verdad que fueron maravillosos este es el fulgor incesante de urling
6: no no
3: este pacahuaré no es de ninfa con Saman. del guerrero de Ner
2: Suárez.
3: Y esta es la matanza de los gomeros de Ibrix.
7: Hacia su gente, Deben de tener
6: presente que no nada.
3: Pongo solo un poquito de cada una, pero las animo a escucharlas enteras, porque la verdad es que lo que no podía imaginarme primero era que el proyecto fuera a hacerse realidad, que luego fuera a hacer yo sola eh, y que consiguiera una financiación, pero aparte eh, que el resultado fuera tan bueno y tan bonito como ha sido. Eh, además no solamente fue el resultado sino todo el proceso, hubo mucha gente escribiéndonos para dar las gracias por los samples, por las clases, por las ca canciones finales y gente que las ha pinzado ahora posterior y en eventos los DJs y entonces la verdad que me emociona muchísimo sentir que esa ilusión que tenía yo de recuperar un poco eh, nuestro pasado y revisarlo consiguió llegar a otras personas y que ahora hay algunas personas más haciendo esto en Canarias. Y bueno, de todo he aprendido y espero que las cosas mejoren mucho, aparte de ese aprendizaje.
0: No, bailábamos porque la canción canaria no era para bailar. Nos, reíban, nos reíamos porque cuando estábamos aprendiendo, nos equivocábamos. Pues, ah, la sanó, la y la risa.
1: Hemos escuchado el, el paisaje sonoro de Mestura la verdad que precioso. Eh, Mesture es un proyecto creado por Yavana Cubas, eh, manager en el sello Everlasting Record y aprendiz de gestora cultural de 27 años y ha sido realizado con el apoyo satelital del músico Carlos Ayala, la diseñadora Gabriela Apalainem y el ayudante de producción Carlos eh, Peña y Sabina Ortega en la comunicación además de la financiación y apoyo de cent del Centro de Cultura de Audiovisual de Gran Canaria Mestura, según cuenta su creadora y gestora, nace de las ganas de poder escuchar a más artistas canarios experimentando con sus raíces, generar una fusión entre la música folclórica y la contemporánea y de conectar a la industria musical canaria con la península. Eh, yo me sumo a la invitación de Yavana de escuchar la lista de las canciones ganadoras de la convocatoria porque yo llevo desde que nos hemos conocido como eh, escuchándolo, estoy un poco en bucle con ello y me, me encanta, mis compis me han, me han mencionado en plan de ya, ya basta, ¿no? <ríe> o sea que os lo recomiendo porque no tiene desperdicio. Bueno, eh, también te digo, me quedo con el mensaje de tu abuela final, ¿no? Eso de, me ha encantado el, el bueno, cuando estás aprendiendo y te equivocas, eh, pues claro, te entran en las risas, ¿no? Eh, ojalá tuviéramos la sabiduría de asumir y normalizar que en la vida hay un espacio para el error y en nuestra práctica laboral y en nuestra vida también. Y bueno, si lo tuviéramos en cuenta, probablemente viviríamos bastante mejor así que eh, muchas gracias por recordárnoslo a tu abuela eh, nada en un ratito tenemos más tiempo para profundizar sobre todo eso en la tertulia eh, pero de momento os dejo con el segundo pasaje sonoro que nos llega a Vigo a través de las voces de Andrea y Noemi de Facti Studio y os dejo con ello, buena escucha
4: Está grabando. Digo. Hable de cómo empezamos. A ver, eh, en realidad nosotras no empezamos el estudio. Lo empezó otra, otra gente que vino.
5: Dos chicas que conocíamos de la universidad que por momento COVID tuvieron que volver a su casa. Una vivía en Madrid, otra en China. Eh, la que vivía en China tenía mucha pasta ahorrada, pero la tenía congelada y necesitaba currar en sus cosas porque dijo bueno pues yo estudié Bellas Artes, tengo que hacer cosas y no quería trabajar en su garaje y nos dijo alquilamos un sitio y empezaron a... hicieron un par de expos y pensé oh está chulo y Andrea se metió justo sí. con la segunda expo. Sí. Sí. A mí eh, me parecía interesante pero estudié audiovisuales entonces no me llamaba pero al tercer mes de la existencia del estudio dije a tomar por saco y me metí también. Eh, llegamos a ser seis a la vez y André y yo somos las que duramos más porque ahí nos quedamos hasta ahora que ha muerto, ha muerto en nuestros brazos. <ríe> Pero bueno, en general la gente aguantaba tres meses porque está fatal el mundo de este tipo de espacios porque... Metes es muchísimo dinero, lo pierdes, trabajas un montón... pues de la pandemia, al final, pues encuentras trabajo, tal... Lo tienes que gestionar, mezclar, eh, te come tiempo... De repente no te puedes ir de birras todos los fines, Complicaciones.
4: <risa> A ver, nosotras en realidad somos eh, peña muy humilde. <risa> y, y no nos mola nada la gente con ego. Entonces, en todos los eventos que hacíamos... Eh, intentábamos que todo el mundo se sintiese cómodo Porque al final eh, los espacios de arte A los que estamos acostumbradas a ir, por lo menos yo eh, los cuatro que conoces Claro, siempre son los mismos Y a lo mejor pues, si, no, si no estás dentro del grupito Pues no te sientes cómoda para ir Y como que no nos molaba mucho esa idea Pues intentamos huir de eso y
5: Llegar a la gente, hasta hablábamos con una revista así un poco viejuna Que hay de... De eventos en vivo, en plan, para que se enterase gente, y vamos, que nos venían adolescentes, señores, random, y bueno, sobre todo, es una realidad, amigos y amigos de amigos, y gente más o menos
4: Interesado. de nuestro rango de edad, pero
5: al menos de ámbitos variados.
4: Quitarnos un poco del concepto somos una galería, porque en verdad nosotras no tenemos mucha idea tampoco de ser curadoras, ni de ser gestoras culturales, ni nada de esto. Lo hacemos un poco pues, como podemos. Teníamos un espacio dentro de una galería abandonada, que era una peluquería antigua, que pues un poco convertíamos en, en algo diferente con cada expo y que lo que se vendía fuese accesible a toda la gente, ¿no? porque al final la gente joven siempre somos los que estamos pelados y, y bueno, si quieres comprar una obra, pues a lo mejor no te lo puedes permitir. Eh, siempre buscábamos pues, que los artistas adaptasen las obras a formatos que pudiesen ser más baratos, pues de, no sé, un euro a cinco o a doce, a hacer prints, a hacer fanzines, eh, risografías y
6: bueno la navidad enraizada
4: en Vigo dios mío y ahora llega el momento nos estamos acercando
5: Uf. Está Qué obvio dios mío vamos corre corre <risa> Vamos, corre <risa> ¿sí? sí. Vamos a corre de un corre Para que se escuche
4: A ver, el panorama es el panorama que ya, que ya escuchaste. El panorama de Vigo es complicado porque eh, la gente está muy dispersa y no tenemos... La peña no invierte en cultura, básicamente. Eh, entonces, no sé, a mí me da la sensación de que sí que hay interés y de que a la gente sí que le gusta ir a conciertos y sí que le gusta hacer cosas y, y de hecho, hubo muchos espacios en Vigo, cosas relacionadas con la cultura, pero siempre acabamos cerrando, porque...
5: En Vigo es muy difícil tener algún tipo de ayuda, porque si él sí. no es el protagonista, no le gusta. Sí. Y eso es una realidad. Claro, y tal y... nadie quiere pues, tener que ver con el señor, ¿no? Que se meta en tu evento y se ponga a hablar, pues es un poco embarazoso. Es un poco pasar por el aro, entonces claro. no todo el mundo está dispuesto. En Vigo hay una zona que es como un poco el barrio cultural, que también es el barrio de fiesta que es Churruca, sí. que de hecho es una, es una zona que está intentando comerse como sea, porque claro, es, esa zona va a costar una pasta porque está en pleno centro, y ahora es Quincalandia, porque... intentando que se queden sin bueno sin, sin, sin licencias, sin licencias y... y demás.
4: Bueno, boicotear pero... un poco la zona y convertirlo todo en oficinas o viviendas o todas estas cosas. Quiera, ¿no? Sí. Y no sé, a mí me da la sensación de que todo pues lo importante siempre son los centros comerciales o la navidad y los proyectos culturales siempre son lo, la última cosa. Eh, entonces es muy difícil que proyectos que son autogestionados como el nuestro sobrevivan en estas condiciones. Es que es la puta jungla. <risa>
1: Bueno, hemos escuchado al paisaje sonoro de Facti Studio, que es un espacio cultural autogestionado, construido a partir de los esfuerzos personales de las personas que lo han impulsado. Su equipo motriz actualmente está compuesto por Andrea Costa, ilustradora, y Noemi Parga, videógrafa, fotógrafa analógica eh, y técnico de laboratorio, ambas de 28 años. Facti Studio es un espacio expositivo y lugar de encuentro artístico situado en unas galerías abandonadas de la calle Urzais 83 de Vigo. Su otra mitad es el laboratorio fotográfico Heladería Mari, una antigua heladería que sirve de laboratorio social donde se imparten talleres sobre la fotografía analógica. Eh, me ha resonado mucho eso que decís eh, como que queríais generar un espacio eh, accesible y como que como que vosotras vais como desde un lugar muy humilde que so muchford por la, la eh, honestidad que es la que por la que os agradecía antes y no me parece aleatorio como que lo subrayéis y que eso conlleva un esfuerzo, ¿no? Porque es como que ese proceso de democratización, del acceso a la cultura del que se habla constantemente, que se llenan la boca a los señoros, pues como que es muy complicado realmente luego llevarlo a la práctica sin ser tachada de naif o lo que sea, eh, porque en realidad la cultura no deja de estar atravesada por unas dinámicas elitistas que siguen ahí y que por, nos estamos esforzando desde muchos lugares de, de construir, pero que eso, que hay que nombrarlo como un esfuerzo ¿no? como algo que, que hacemos a pesar de, de lo que hay eh, digamos en el contexto actual y nada eh, ya que nos hemos, os hemos conocido un poquito más, me han entrado aún más ganas de, de charlar con vosotras durante la, la tertulia, así que os dejo con una canción elegida por Andrea de Facty Studio y luego a la vuelta comentamos <risa>
7: Straaling kept sent in a
1: Pues acabamos de escuchar a Julio Iglesias con, atención, Weise Weinacht creo. Estaba aquí con Yavana repasando el apunte que me había tomado, literalmente buscando en Google cómo se pronuncia eso. Así que, eh, normalmente solemos dejar para el final la pregunta de, eh, a ver, ¿por qué has elegido esta canción? Pero no, ahora, Andrea, nos cuentas eso. Entendemos el vínculo con las navidades, pero en alemán ¿por qué? O sea, este he caído mal en la entrevista? Quería que pronunciara eso. Cuéntanos. Y no, Lúbena, no. a ver.
4: Eh, no, eh, realmente esto es un vinilo que tenemos en casa porque bueno los padres de noemí vivieron en bremen mucho tiempo entonces tenemos ahí un montón de vinilos en en Alemania. este como bueno venía un poco al caso porque es igual de random que la situación y un poco como nuestro alcalde no que se pone a hablar como en inglés hacia la gente de forma aleatoria y bueno iglesias en alemán es igual de aleatorio y y tocaba así un poco el tema, así
1: que bueno, ¿por qué no? Guapísima, me ha encantado es que de verdad ha sido una sorpresa además la escucho antes de escuchar el pesaje si me he dicho, ¿qué? bueno, ¿por qué? <risa> <risa> muchas gracias nos has dado una un buena, buena forma de romper el hielo, la verdad eh, nada, pues vamos a ello, si os parece. Os, os lanzo primera pregunta, que, que bueno, que me, me, me conecto otra vez al tema de la, de la gravedad y de la investigación que os mencionaba antes. Eh, porque o sea, durante ese, ese proceso lo que hemos podido comprobar es que la gravedad y la insostenibilidad que conforman el sector cultural en todos sus aspectos es verdad que abarca a una multitud de agentes eh, distintos, por no decir a la totalidad, incluyendo en, en, en instituciones, espacios educativos, eh, colectivos afirmados y tal, pero hay un gran pero que es que si por un lado eh, reforzamos la intuición de que para la supervivencia de, de estos agentes es necesaria la interconexión, los vínculos, el apoyo satelital y tal, eh, y construir estrategias colectivas de resistencia frente a estas eh, gravedades, por otro lado, resulta súper evidente que hay distintos niveles de gravedad a los que corresponden distintas desigualdades, eh, ya sean territoriales, sociales, generacionales, etc., que eh, dificultan, por un lado, el acceso a los recursos económicos, pero también al reconocimiento del capital simbólico que representan los proyectos en base a pues, dónde están ubicados físicamente, cómo se, le, se les percibe desde las instituciones que, que están a su alrededor y, y de las personas y demás. Entonces eso pues a veces llega al, al punto de obstaculizar hasta el punto de impedir el desarrollo de, de las propuestas y consecuentemente eh, pues a impedir el, la posibilidad de tener una vida laboral digna como trabajadoras culturales que somos eh, porque no es sostenible. Entonces frente a esta situación eh, y al desgaste que conlleva que es tanto a nivel emocional, que, que es algo como que se habló en el episodio sobre vulnerabilidades, como que en particular Julia Cabrera hablaba, hablaba de ese tema de renunciar precisamente por no poder sostener, en su, encuerpar como ese malestar todo el rato, y, pero también a nivel económico, ¿no? como ya sea por inversión monetaria que le hacemos para llevar a cabo nuestros proyectos, ya sea por, por horas de trabajo no remuneradas. Entonces... Mm, hay como este debate, ¿no? Seguimos haciendo a pesar de los pesares, hasta qué punto lo dejamos todo, ¿qué hacemos? Entonces a mí me gustaría empezar como preguntándote a ti Andrea, que te, sé que es un tema como que igual lo remueve un poco, pero bueno, hemos consensuado que podemos hablar de eso, <risa> que si nos puedes contar un poco sobre ese proceso ¿no? de, de, de desgaste y cómo llegáis a esa decisión tan compleja, me imagino. Eh, y, y bueno, y supongo que también lo que, lo que mencionas sobre el generar un espacio accesible, a lo mejor que no cabe dentro de ciertas uh, lógicas productivistas, pues creo que igual tiene algo que ver ¿no? con eso. Cuéntanos.
4: Sí, eh, a ver, básicamente eh, cerramos porque estamos cansadas, <risa> sobre todo, ¿no? Eh, porque no tenemos eh, ya tiempo físico, pero es que además también nos resulta difícil a nivel eh, económico y, y bueno, eh, también por una reducción un poco de, de personas en el equipo, ¿no? Porque si somos bastantes, pues es más fácil de, de repartirse las tareas y de como tirar de, del carro todas, ¿no? Pero, pero al ser solo dos ya y con muy poco tiempo es complicado. Eh, pero bueno, a nivel eh, económico es muy complicado porque básicamente... Si necesitas recurrir a crear eventos para, para poder subsistir y no tienes el tiempo y no tienes ayuda externa por parte de, de ningún tipo de institución y, ni nada así, pues es más complicado. Entonces supongo que bueno se va desinflando un poco la cosa y al final pues tienes que tomar la decisión ¿no? porque o lo dejas morir o, o lo cortas en un punto que es un poco lo que hemos hecho nosotras.
1: Sí, como darle una, una buena muerte, ¿no? Y no, y no dejar que se, que se vaya pagando solo, ¿no? y vais sí, a ser, ¿Y vais a hacer algo, o tenéis pensado algo como para exorcizar ese momento? O no sé, en plan, ¿cómo lo vais a transitar?
4: Así como dices... Una especie de despedida o algo. Pues,
1: no o... sé, o que os vayáis a emborrachar las dos como hasta que no moráis.
4: La lo <risa> <risa> Pero la verdad es que no tenemos un plan fijo. Eh, de momento estamos como recogiendo y, y bueno, haciendo estas este tipo de gestiones de firmar cosas y terminar zanjar las cosas, pero vamos, que es como que no nos da tiempo a mí, por lo menos no me da tiempo a pensar mucho más de pasado mañana, ¿sabes? Entonces voy así como muy poco a poco, se me olvidan las cosas todo el tiempo. Eh, entonces, bueno, poco a poco. Yo creo que al final, pues bueno, cerramos el proyecto, pero cada una tendrá más tiempo como para dedicarle a sus propios proyectos, porque al final cada una, pues hacemos cosas, las dos. Y yo me lo tomo un poco así, ¿no? Porque al final, pues, he aprendido bastante eh, en estos dos años de, bueno, pues, eh, organizar yo los eventos y, y, bueno, encargarme de todo, básicamente, así que me llevo eso.
1: Oh, y tanto aprendizaje que es, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y, y Habana te quería devolver a ti un poco la misma pregunta en el sentido de las complejidades eh, de la gestión de un proyecto en particular como a partir de lo que mencionas tú en, en, el, en el paisaje sonoro, ¿no? de las dificultades de, de, de abarcar un proyecto grande sola ¿no? como es de estas dos palabras una al lado de la otra y el fucking presupuesto que, que tanto odiamos todas y, y nada, como que haces una mención quizás a un tema de escalas, de, de desproporción, ¿no? De, de un nivel muy alto, de una competitividad muy alta y de cómo al final nos desgastamos eh, nosotras para, para hacer lo máximo con lo mínimo, ¿no? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal lo ves eso? ¿Cómo, ¿Cuál es el punto de, de, de final de ese sacrificio? ¿O...
3: Sí, realmente, o sea, como comenté, eh, en mi caso, más que ser muchas, irnos dos desgastando y ser pocas al final, pues fui una sola persona desde el principio, también era un punto de, mm, si no lo hago yo, no, lo vas, no, no voy a conseguir hacerlo con mm. por nadie, porque estuve buscando como un apoyo de ver si con alguien más igual, y me daba cuenta de que nadie se iba a meter en ese berenjenal y que o lo sacaba yo o no lo sacaba nadie, entonces por eso lo hice, y a ver, pues era un proyecto muy grande y pues sí, hubo un desgaste de trabajar eh, durante mucho tiempo además compaginándolo con mi trabajo de jornada completa Joder. y con que estaba en un festival de música trabajando también, también. y en fin, como eran, eran como muchas cosas que se iban uniendo unas a otras así y al final eh, pues lo hice, lo saqué adelante, pero sí que es verdad que que sufrí mucho en el proceso, tanto que ahora mismo, por ejemplo, me ha costado un poco como terminarlo, porque, por, por ejemplo, ahora faltan como unas entrevistas por publicar, decidí como, bueno, mira, voy a mmm, publicarlas cuando estén, no presionarme, no llevarlo como mmm, tiene que estar ya, también eh, estoy buscando un futuro para el proyecto como, como otra forma de financiación y demás... Eh, y también he decidido lo mismo, en plan, mira, mmm, cuando yo encuentre la fuerza para ponerme, lo haré. También te digo mmm, que no llega, que no llega y ya. que me, me agobia un poco, pero al mismo tiempo necesito ese tiempo y necesito usarlo. Eh, y bueno, sí, con el tema de... De la precariedad, pues desde luego, o sea, yo sabía del minuto uno que no podía trabajar solo de este proyecto, al menos de momento, entonces, evidentemente tenía que tener mi otro trabajo, también puede que sea un bueno, o sea, realmente no fue así del todo, o sea, porque como comentaba, o sea, al final este proyecto un poco me lo empecé a inventar cuando no tenía trabajo, por ocupar mi mente y por decidir mejorar ¿no? en plan de bueno no tengo ahora mismo un empleo pues para no deprimirme voy a intentar hacer otra algo que, que me aporte ¿no? Y, y, y de repente pues se me ocurrió esta idea que me encantó y, y la, la convertí en mi TFG y luego le busqué financiación y la convertí en realidad y pero eh, luego encontré trabajo entonces claro entonces tuve Qué que mal, hacerlo oh. a la vez que no bueno no genial no me quejo no, para nada no claro, me quejo para claro, nada claro. pero quiero decirte que al final estaba estaba como claro. tenía que desarrollarlo o sea cuando, lo que había ideado sin trabajo porque mm. no tenía trabajo cuando tenía trabajo entonces fue como
1: por dos el estrés porque si no hubieses encontrado trabajo o sea la financiación que tenías sí que cub hubiese cubierto tus honorarios o sea hubieses podido su sustentarte aunque sea parcialmente con eso
3: pues a lo mejor unos meses sí si me hubiera quedado en Canarias y en casa de mis padres.
1: Vale, o sea que no. <risa> o
3: sea, no, realmente, pero bueno que siempre estaba como la idea de que podía volver a casa eh, y vivir con menos dinero y entonces pues igual habría aguantado unos meses más, pero vamos que no no daba para, no, daba sufic no era suficiente.
1: Claro, claro, es que ese es el punto, es que eso sí, claro, todo, o sea, eso no es trabajo o sea, en plan, no es lo que se supone que sea independizarse a raíz de tener un trabajo, ¿no? O sea, no, no, para nada claro. o, o sea, no.
3: Por eso mismo decía también de que demasiado trabajo para eh, tam, o sea, quiero decirte de, demasiado trabajo, o sea, si hubiera sido un proyecto más corto, igual sí que me habría compensado
1: más. Ya, ya, ya. También escalar los tiempos a veces es bastante fundamental. Vale, pues pasamos a la siguiente canción elegida por Yavana de Mestura y volvemos un ratito con, con otras, otro cachito de tertulia. Pues acabamos de escuchar a Dueñas y Señoras de La Jalada, un proyecto de la cantante y compositora Belén Álvarez, de 27 años, ella también jovenzuela, originaria de Gran Canaria, y que ha declarado sobre su proyecto, ha encontrado esta citación, no sé si te la habías, la habías escuchado, ya, Yavanna, eh, que dice que la, su idea... Sobre este proyecto de La Jalada, eh, la idea del nombre era tomar las cosas menos en serio. Pensamos una palabra que nos hiciera gracia, que nos ayudara a tomarnos las cosas más a la ligera, a hacer locuras por placer. Y me ha parecido como que conectara mucho con lo que estábamos hablando de escalar las cosas, de hacer las cosas como un poquito más, pues como suavemente, ¿no? Eh, bueno, pues pasando a... Um, volviendo a, la, a nuestra conversación improbable, os quería preguntar a las dos, cada una como digamos vinculando, a, vinculando la respuesta con sus propios territorios, eh, digamos cómo, cómo influyen precisamente la geografía y los territorios desde el que trabajáis en vuestros proyectos, porque... Eh, bueno por un lado en Canarias como Yavana mencionaba eh, pues ese lugar desde el que ella construye el proyecto ¿no? que está como entre dos lugares suspendido ¿no? el, el de, entre el de las raíces que es Gran Canaria y el elegido el, el contemporáneo que es Madrid donde, donde vives y, y trabajas Además que es un lugar que las personas que nos hemos desplazado como que conocemos muy bien y despierta eh, pues bastante complejidades a nivel de sentido de pertenencia y una serie de, de cosas más. ¿no? Entonces pues por un lado Canarias pues cómo, cómo influye eso en ese, ese lugar desde el que actúas en cuanto al proyecto y también contando con pues todas las complejidades que están en la siempre alrededor del tema de las islas con la invisibilización de las propuestas culturales isleñas y todo lo que como lo que comentabas en la, en, la, en la conversación que tuvimos pre, previa no como que hay veces que parece que ciertas cosas solo ocurren desde la península no aunque se puedan llevar a cabo ahí y, y en cuanto a Vigo también, eh, pues, pues con lo que contaba del escaso apoyo por parte de las instituciones, las dinámicas de inversiones que expulsan a las iniciativas gestionadas de, del barrio, ¿no? Por, por no encajar básicamente con el modelo consumista. ya eh, Yavana, ¿si ¿sí quieres empezar tú? ¿Qué tal?
3: Pues eh, sí que hay veces que siento que, que, sobre todo en el panorama musical, pero bueno, en realidad en el artístico probablemente también, quizá lo conozco un poco menos, eh, la, la, hay una corriente en Canarias y hay un circuito en Canarias fuerte pero que muchas veces eh, encuentra difícil llegar hasta la península se queda en Canarias entonces allí funciona muy bien y la gente hay gente como, ¿no? como conocida, artistas conocidos allí pero que luego nadie los conoce en la península y por ejemplo La Jalada es un caso que yo considero que si esta persona si esta chica estuviera viviendo en Madrid, pues probablemente le habré fichado un sello y ya estaría Ajá. girando por toda la península, que en realidad también lo ha hecho un poco, o sea, no es que no lo haya hecho, pero realmente creo que habría ganado mucho más atención de la que tiene eh, por, vamos, que considero que merece más atención, y esto me ha pasado con con bastantes personas de allí, eh, como quizá lo que, donde no ocurre en el panorama urbano desde hace poco, también mm. considerablemente, pero en el resto de, de panoramas pues ocurre.
1: Y nada, ¿qué más tenía que, me habías preguntado? ¿Realmente me he perdido? No, pues un poco eso, ¿no? Como, como, traba, como desde ese lugar en sí. el que tú estás, que está un poco en el eje... Mm. Manejas estas dinámicas, ¿no? Como si, si has tenido, bueno, digamos unos pros en hacerlo desde aquí o desde ese sitio entre los dos.
3: En realidad sobre todo ha sido contras en el sentido de que he tenido Estupendo. que desplazarme todo el rato yéndome, yendo a Canarias, eh, o sea, y tuve que meter casi como, buscar la forma de pagar, los, de pagar los vuelos para ir para allá porque es que al final, eh, pues es un dinero. Y, y tuve que ir varias veces también por zorradas rollo eh, pues papeleo, ¿sabes? Que yeah. no podía hacer desde, desde aquí, no podía hacer por internet. Pero es verdad que al mismo tiempo pues sí que yo tenía la esperanza y todavía la tengo un poco de que el hecho de que yo esté aquí y conozca un poco el panorama de aquí pueda en algún momento servir para, para llevar esos artistas a, a esta escena. De alguna forma, de momento, eh, no está ocurriendo del todo, pero me gustaría que
1: ocurriera. Hmm. Hacer un poco este nexo que, que mencionabas, ¿no? Entre lo Justo. Que, un poco un puente. Y, y Andrea, en cuanto a territorio os, más o menos hostil.
4: <risa> eh, pues un poco... Eh... Yo creo que al final Vigo también es, bueno, al ser una ciudad pequeñita, yo creo que también es un poco eh, territorio de paso, por lo menos para la gente de nuestra edad, porque la mayoría, bueno, pues se van a, a estudiar fuera y luego pues ya, eso, o se quedan en Madrid <ríe> y ya no vuelven o, o donde estén. Eh, o bueno, pues solo vienen como de visita y tal, pero, pero como que no se genera igual tan fácilmente eh, piña en, en, en el sentido de pues, eh, que haya eventos para nuestra, para nuestra generación, ¿no? por así decirlo. Igual estoy eh, exagerando un poco y generalizando, ¿no? Pero un poco sí que pasa esto. Al final nosotras nacimos en, eh, justo después de la pandemia, ¿no? Eh, y justo coincidió en un momento en el que pues las dos chicas que lo... Que lo eh, montaron todo, eh, estaban aquí porque eh, pues debido a la pandemia tuvieron que volver de donde estaban ¿no? uh -huh. pero luego se fueron eh, y nos dejaron <ríe> el pastel en las manos, ¿no? que, que yo agradecida porque me pareció una experiencia muy guay, pero al final eh, es eso, que yo creo que eh, la cosa no acaba de calar del todo y no sé si esto pues, tiene un poco que ver, obviamente eh, al tener una, eh, una situación en la que pues, también es complicado con, conseguir ayudas por parte de las instituciones, eh, que las hemos llegado a conseguir, pero, pero bueno, son complicadas porque al final te ponen muchos contras y, y luego pues es, es muy difícil. Eh, pues supongo que esto también tiene que ver ¿no? en, en motiv, uno de los motivos por los cuales al final cerramos, mm. porque bueno, al final se hace un poco insostenible mantener tu trabajo con el que subsistes y, y mantener tu proyecto si, mm. si todo era un poco <ríe> contracorriente Claro,
1: claro si la, el apoyo de las instituciones no está y tampoco está un, hay un contexto como de, de apoyo mutuo entre la, en la comunidad misma que, que sustenta el proyecto pues claro, no... Se hace un poco complicado, me imagino. Pues pues nada, eh, muchas gracias por, por compartir. Dime.
3: Había, entonces. nada, es que justo tenía como una duda, porque me, me sorprendió como que comentaras eso, porque realmente yo sí que en Canarias siento como que hay bastantes ayudas, como es cierto que, pues sí, que, que se las suelen dar a lo mismo, siempre mítica, míticas cosas, ¿no? Pero como que sí que hay bastantes y pensaba como que en Galicia en general también podría haber como esa sensación como como no como la, la teoría está de que las comunidades que tienen representación en el parlamento y tal suelen tener apoyo y las que no en plan qué quiere decirte que sí probablemente si fuéramos de Extremadura sería la cosa mucho peor no pues tengo esta sensación
4: sí a ver eh, si ayudas hay lo que pasa es que son con, son complicadas en el sentido por ejemplo hablando de la que nosotras hemos llegado a pedir es complicado eh, pues acceder a ellas porque tú tienes que poner el dinero antes ¿no?
3: ah, yeah, sí sí sí,
4: sí. claro eh, si no tienes ah. esa infraestructura en el principio es complicado pero es que luego si no te lo dan es dinero perdido no y, y luego te pone muchas trabas a nivel salarios yo si organizo el evento es para la gente pero yo no me puedo llevar nada a cambio entonces hay ciertas cosas que al final son bastante
3: rollo. Sí, sí, tienes razón, total.
1: Yo también he visto de ese tipo de ayuda, sí, sí. Es que al final, pues no sé, es como, bueno, es eso, ¿no? Es como es trabajo, ¿no? De, entonces, como tiene esta pequeña pega que el trabajo se debería pagar, pues nada, pues no no sé por qué no lo hacemos gratis todo el rato, o sea, no sé. Entonces, pues no sé, yo qué sé, pienso que son dos contexto distinto pero que al final hay ejes comunes que lamentablemente están en todos lados con las debidas proporciones y lo que decíamos al principio, no escalas y tal según privilegios o menos privilegios pero, pero estamos un poco todo el mundo ahí pues, pues nada, si no tenéis nada más que añadir yo pasaría a la, a la última canción que he elegido yo y, y luego nos, nos despedimos y, y ya está
7: La finescha es gente que fue reabasciada, gente bella, la allegra, moteosa es gente repuntuda con la chica, esata, bocasetta. Turi voglia di qualcosa, un a bocca un le i y tu ya responde José cuando ti chiamavi Giuseppina, eres lecca, Granita. chacacacra, una va a tu sede, hora que seas grosso, emprendidor, tanzignara, clase indobar Sogno sembra siempre a la fina, virugente, a estuagada ande los panchines de la piazza, estuja en una cigaretta. Gente casa, incontra y dice ciao con Natalea! Gente casa, lasca, gente casa, abraza y luego se si pasa. Gente casa, parte en genna cintura, se si srapazza y e no se si pinna, nunca está, en inverno no se si canta a missa. Gente casa, falla y canna sarda, ¡Muagra tu
6: bueno,
1: como sabéis eh, Cada canción se, se elige Por una de las entidades que estamos aquí Esta canción la he elegido yo eh, para sumar un poco la diversidad territorial eh, y mi procedencia isleña. Eh, porque aunque os hable desde Madrid, mira, ahí están en Catania, que para quien no lo sepa es la ciudad siciliana eh, donde está el volcán ese Etna. Entonces, la canción que os acabo de, de poner eh, es en dialecto siciliano. Y no es siciliano, es catanese, porque en cada ciudad tiene su dialecto y no, eso no, no se tiene que confundir ni a Entonces, eh, la he elegido porque eso, eso de los pues eso de, de lo, del abandono y de la decisión de dejar que las cosas terminen, pues no sé, me recuerda mucho, a, tiene mucho de que ver con, con mi tierra, ¿no? Esa canción habla de una señora, bueno, no dice que es una señora pero me lo imagino una señora mayor asomada a la ventana que mira a la gente, ¿no? Y habla de la gente spasinata. Spasinata significa means, traducción literal, que no hace nada y que no tiene nada que hacer. Entonces, pues esta, esta canción habla de todo lo que se podría hacer se debería hacer, pero no se consigue o no se puede, no se hace entonces, las historias que contamos aquí como que me han conectado un poco con, con esta tierra como llena de arte, viditza, poesía, muri, pero que está continu continuamente oscilando entre la ganas de resurgir y la resignación del abandono. Y es algo como que a quien está en este punto entre dos lugares como que duele mucho, pero también es como que se pues me tira floja entre esperanza y, y resignación. Eh, pues si nosotros en Galaxia pues, trabajamos en la intersección entre la precariedad y la juventud, entonces pues como que nos ponemos muchas veces muchas líneas rojas que no queremos cruzar para intentar mantener nuestra práctica lo más coherente posible con el discurso y quizás es justamente ahí en esta necesidad de marcar los límites que nos enfrentamos en el mayor reto precisamente para estar en este, en este tira de afloja floja entre bueno, abandonamos o seguimos, abandonamos o seguimos. De momento seguimos, no sabemos qué va a pasar <ríe> más adelante. Eh, no sé si quieres bueno Andrea ya le he preguntado entonces Andrea nada <ríe> y Anna, si quieres decir un par de palabras sobre por qué has elegido esta la canción dueñas y señora de la jalada
3: pues eh, realmente creo que un poco me adelanté antes diciendo sí. explicando un poco que, que consideraba que es una artista que hay que escuchar más, igual que el resto de artistas que participaron en Mestura, Pero aparte, aparte también es porque, bueno, es una mezcla <ríe> y realmente la realizó para un festival de Tenerife que se llama Her Feminist Festival, oh. en el que estudiaba eh, las tradiciones rollo de, de brujería de Canarias. Ah, Entonces las estudió y las adaptó como a canción. Varias como Entonces realmente por eso la puse, porque salió hace poco, eh, me flipó eh, y quería que sonara
1: aquí. Chulísimo, estoy de acuerdo. Eh, pues nada, chicas, ya nos despedimos. No sé si nos queréis dejar unas palabritas, Andrea, si quieres decir algo para saludarnos y saludar a quien nos oye.
4: Pues nada, eh, que muchas gracias por invitarnos a participar y, y, bueno, que me ha gustado mucho hablar con vosotras. No conocía el, el proyecto de Mestura, pero me parece muy guay. Así que felicidades y ánimo a las dos.
3: Igualmente te voy a decir que tampoco conocía Fact Studio y me ha molado mucho también cómo, cómo han hablado y todo sobre el tema y... Pues nada, me da mucha pena que ya no vaya a seguir. Espero que hagan muchas cosas igual de, buen, de valiosas o incluso más valiosas. Gracias.
1: Pues con estas eh, esperanzas eh, cerramos el programa de hoy, el episodio número 4. Eh, muchas gracias a las dos para, por haber estado aquí la verdad que me lo he pasado muy bien estaba muy cansada y me habéis dado mucha energía así que mil gracias espero que el tema no haya despertado malestares o los. la verdad que eh, espero que os vayáis a casa como tranquilas y no, y no afectadas y nada, y os agradecemos una vez más haber confiado en Galaxia y en ese espacio para hablar eh, de vosotras y de, de vuestros proyectos eh, doy las gracias también a quien nos eh, escucha y a todos los invitados eh, de los programas, las de hoy y las de los demás, para, para compartir con nosotras. A mis compañeras de proyecto, Iris y Ana, por haber construido conmigo un espacio en continua revisión. A Lucas y Laura, para sumar diversidad de voces a las cuñas. A Ángela Aranda, para acompañarnos en la realización. Y a la Casa Encendido Radio, para acogernos. Eh, os animamos a seguir atentas a los próximos episodios de Cultura con Acento. Spoiler, el siguiente es sobre apoyo mutuo, otro temita súper ligero. Eh, y nada, esperamos que os apetezca seguir acompañándonos en este viaje a lo largo del territorio español para visibilizar iniciativa descentralizada y conectar voces jóvenes que bueno, cada, vez, eh, cada una a su escala en su territorio están transformando poquito a poco eh, la escena cultural. Un abrazo a todos desde Fran y hasta la próxima.
2: school will get you class who said a job will get you the cash who said the loan will save your ass who said money covers all the expenses who said love will save the kids who says forever is not divorce? who says your dream will get you a porch who says that life is not bad? who said wearing brands is having stuff Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me down?
0: Escuchado Radio Galaxia Cultura con accento